0: cohetas, así la ven, así la ven que ganamos, sí, sí, gracias claro. a Dios y perdón la palabra, pero hay que meter en esta instancia, hace cuánto que San Luis no estaba en esto, luchamos por no pagar la multa, gracias a Dios se dio y mira dónde estamos ahora, en una liguilla que San Luis no se metía años, años, años y hoy pudimos quedar en historia ¿son caballo negro que nos llamen como sea, nosotros ahora tenemos que disfrutar, descansar y y pensar en todo lo que viene. Este club merece estar en todas las liguillas. A Dios gracias, estamos entre los ocho. Seguro vamos a ser un rival duro. Me imagino que los cuatro de arriba no, no, no querían que pase,
1: pasáramos. Bueno, favorito, eh, no sé si, si los medios, la visión o alguien me pueda hacer favorito para mí, es eh, tener una serie contra un adversario, el cual, por supuesto, con mucha humildad, nosotros trabajaremos nuestro compromiso Y buscaremos superarlos, Eh, decirte para qué, nosotros eh, trabajamos siempre para procurar entregar los mejores resultados y el mejor resultado ya en una instancia como esta es ganar.
0: Sabemos que es un equipo que que no solamente cierra muy bien el campeonato, sino que ya el proceso anterior tenía una una puntuación que después no se pudo traducir en en la liguilla y eso quizás opacó un poco, pero la producción de América viene siendo muy, muy buena. Y, y encima cuenta con jugadores de mucha jerarquía, pero estamos nosotros, estamos nosotros y, y, y queremos hacer nuestra serie a la manera que, que sabemos jugar nosotros y vamos por, por una gran serie, una serie historia para, para el club, para el grupo eh, y, y por eso, para esto estamos.
2: Días y horarios confirmados para los cuartos de final. En la Serie Pachuca-San Luis, la ida será en el Alfonso Lastras el miércoles a las 7 de la tarde. La vuelta en el Estadio Hidalgo el sábado a las 8 de la noche. En la Serie América-Puebla, la ida el miércoles en el Cuauhtémoc a las 9 de la noche. La vuelta en el Azteca el sábado a las 6 de la tarde. En la serie Tigres Cruz Azul, la ida en el Azteca el jueves a las 7 de la tarde y la vuelta el domingo a las 8 de la noche en el Universitario. Y en la serie Atlas Chivas, la ida en el Akron el jueves a las 9 de la noche y la vuelta en el Jalisco el domingo a las 6 de la tarde. Allí están los horarios de los ocho partidos que se jugarán esta semana para encontrar a los semifinalistas del campeonato. Bienvenidos a Fox Sports Radio. Un fuerte abrazo a todo el mundo y gracias por vernos. Tenemos muchísima información para compartir con todos ustedes. La liguilla, los equipos que ya se fueron de vacaciones, lo que están pasando en algunas ligas europeas, el retiro de una de las más grandes deportistas mexicanas de toda la historia y qué pasó en el Gran Premio de Miami. De eso y mucho más, platicaremos en Fox Sports
3: Radio. Fabián, está, Fabián
2: ¿cómo estás? Buenas tardes.
3: Buenas tardes, Andrés. Beto, Rubencito, fuerte abrazo para todos. Y sí, la liguilla, el único equipo que ganó... De los, en el repechaje fue Chivas y con autoridad, lamentablemente se lesiona Angulo, que tiene para tres meses 12 semanas, la fractura ya fue operado con éxito y, y bueno Andrés, creo que el partido más interesante, aparte del de Tigres de Cruz Azul, por los planteles que tiene tal vez el momento de Tigres no fue el cierre ideal, tampoco lo de Cruz Azul no, de, no, no, no convenció con, contra Necaxa, pero el clásico tapatido la verdad, está muy interesante ¿eh? Y Rubén hace ratito decía fuera de cámaras que la cancha de Akron está muy mala. Por Coldplay. Por Coldplay. Por echarse dinerito <risa> al bolso. Si tienen tanto dinero para aquí, estropean la cancha. Bueno, pero ya, ya es. Me parece que la, las series están bastante entretenidas, Andrés.
2: Te voy a hacer dos preguntas, Fabián. Stay. Depende si te las contesto. La primera. ¿De cuál de las cuatro series sale el campeón? Uy, Rubén. <risa> Eh, América,
3: Puebla. Anda.
2: Y la segunda pregunta, Fabián, está ahí. De los cuatro equipos que van a cerrar como visitante el fin de semana, ¿quién puede dar la sorpresa?
4: Chivas. Chivas. Rubén Rodríguez, buenas tardes. ¿Cómo estás, André? Buenas tardes. Beto, Fabi, todos en casa, fuerte abrazo. De las cuatro series...
2: ¿De dónde sale el
4: campeón? De la de Tigres Cruz Azul. De la de
2: Tigres Cruz Azul. Ay, papi. De los cuatro que cierran como visitantes el fin de semana, ¿quién puede dar
4: el golpe? Yo creo que, yo creo que, yo creo que Chivas y probablemente hasta Puebla. Yo creo que los dos Chivas pueden, y Puebla, y Puebla. pueden dar el golpe.
0: Alberto Lati, ¿cómo estás? Muy bien, André Marín. Perdón, me gando la risa. ¿Por porque, porque Fabián está ahí la manera. Hola, muy lucidito, ¿no? Como. Referirse alguien, a, sí, sí, sí. a alguien con cierta ascendencia, mentoría sobre el gran Rubén Rodríguez. Hoy, hoy, hoy Fabián no está lucido. ¿No? ¿Está no. lucido o lúcido hoy? Lúcido. Yo lo veo lucido. ¿Qué te pasa, Marín,
3: conmigo? Nada. Yo lo veo ¿No lucido. ¿Tienes algún problema conmigo? No, no, no. Personal.
2: No. no, pero es que Fabián, no me puedes contestar eso. A lo de la América. ¿Por qué no? No me puedes decir
0: eso. Bueno, me. me hubiera sido una pregunta. Opinión? De las cuatro su, series. Si hubiese estado de la Toluca, América. te digo, Toluca, pero no está. De las cuatro <risa> series quitando la de la América, hubiera sido así. Yo pienso como Rubén, ¿eh? Yo pienso que tira Cruz Azul y no lo pienso por Cruz Azul, que el sábado, mm. qué manera de encerrarse. Entró el bebote, entró el chaquito a corretear de contención. Cuando entró yo pensé, va a contragolpear, va a buscar algo. No, no, no. Y terminó comiéndose el empate y de milagro se salvó. Yo veo como Rubén la serie Tigres-Azul y no por azul, sino por Tigres. Por cierto, en tres de los
2: cuatro partidos de repechaje, la definición fue por penaltis. Qué mal se cobran los penaltis en México. eh? De 23 que se tiraron, fallaron 11. ¿Por qué, Fabián?
3: No sé si no los entrenaron, André. No, no lo sé me está hablando el productor está hablando algo no sé de la historia del Toluca sí perdí un pen en una final y qué no pasa nada <risa> salimos campeones en plena final, sí, fallamos, sí.
0: y fuiste campeón
3: contrató el jugador del torneo si no hubiese jugado sí, exactamente pero bueno Andrés yo no sé si no lo entrenaron o no muy mal tirado y lo que hablábamos con Beto también antes de entrar al programa es los equipos que terminaron empatando como Mazatlán y Necaxa en los últimos minutos supuestamente tendrían que estar con más confianza y los penales los tiraron muy mal, muy mal tirados. Por eso te digo, yo no sé si fue el mensaje de Jimmy, no sé si fue el mensaje del Chaco o de, o de Caballero. Fabi,
0: ¿Puedes pensar que no lo hayan entrenado, André? Es a partido único. Claro. La posibilidad, no, pero, o sea, no hay ni vueltas, que es más hecho. complicado.
4: Pero, pero, pero es que, claro, ¿a bueno. partido único? Claro. Es muy factible pero que te Pero en un entrenamiento normal del día, y Fabi... Es no, diferente,
3: estuvo, es muy diferente.
4: Fabi, pero te quedas, por lo regular se quedan se
0: todos queda. los equipos, 20, Pero para un partido tirar así, ¿qué es entrenar penales, Fabi? ¿Cuántos penales por sesión?
3: Entrenar que toda en la, la semana, por lo menos 5 o 6 penales, o 10 penales cada uno. Pues parecía que no
4: Ahora, estaban en su medio. Ahora, lo, sí, sí. lo que sí es más preocupante, André... Es que, perdón, pero el repechaje estuvo muy aburrido Malito. Ca- quitando el partido de Chivas Pumas, que no que se fue a penaltis, bueno. fue el más espectacular. Sí. Pero los tres que se fueron a penaltis, perdón, pero aburridos lo que le sigue, ¿eh? los tres partidos. Ninguno estuvo emocionante, ninguno te-, te mantuvo los 90 o 100 minutos que hoy se juegan ahí. Es más, los penaltis los pudiste ver o no ver y no pasó absolutamente nada. eh Creo que ahí también tiene que ver un poquito la calidad de los equipos. Eh, Beto,
2: atrás de Fabián Stay, sí. Los ocho técnicos
0: que van a disputar la liguilla, Sí. ¿qué opinas de ellos? Circunstancias muy diferentes, ¿no? Proyectos duraderos de los ocho a este instante, el de Miguel Herrera, ¿sí? el de Almada, el de Coca y el resto con una incógnita muy grande porque el Arcamón no sabemos cuánto se queda en Puebla. Puebla quiere que se quede y se hará lo posible, pero tiene muy buenas perspectivas y el Puebla suele desprenderse de lo que está cotizado. Lo de Cadena es un misterio. Yo pienso que Cadena, con estas cinco victorias al hilo, tiene ya mérito de sobra para quedarse. Igual lo de Ortiz. ¿Y Jardín? Jardín, un súper, súper relevo, una gran llegada. Y Juan Reynoso, aparentemente, ya es un proyecto que está con sus últimos coletazos. Exactamente. Aparentemente, ¿no? Y en el mismo plantel se ve, no sé si fastidiado se ven menos menos frescos sus y sí. sus rutinas no Cosas sin frías. confianza y
4: sin tres confianza. y tres de los interinos dando resultados André, porque tres ¿Sí? no dudemos que San Luis llegó a medio torneo Cadena llegó hace un mes Ortiz, ¿no? Ortiz también llegó hace mes y medio dos meses o sea sí, sí. aparte es una liguilla con caras entre comillas nuevas no quitándola de Miguel que creo que es el que tiene más liguillas los demás no pasan de cuatro liguillas
0: hace cuatro meses en la liguilla América y Chivas dirigidos por Fernando Ortiz y Ricardo Cadena no, no
4: no, y hoy,
3: y hoy con posibilidades de llegar no, al eh
0: En sub 18. No, pero. Sí, sí? sí,
3: sí. sub 20. A cadena no lo teníamos en el radar. No. Bueno, ¿Y Ortiz? Bueno, al tampoco. Aparte, también llevaba Oye, poco tiempo. Fabián, a ver, vamos serie por serie.
2: Pachuca San Luis. Está muy obligado y es muy favorito Pachuca.
3: Es favorito Pachuca. Al frente tiene un rival que de visita se comporta mucho mejor que de local. Y tendrá que ser muy inteligente si San Luis quiere trascender. Ya entendió que este equipo tiene que correr muchísimo más que el rival y al frente va a tener un equipo muy dinámico, Andrés, que tiene mucha confianza, que ha, que ha potenciado los niveles individuales eh, almada de, de muchos jugadores, sobre todo de la gente joven. Entonces va a ser un, una, una... En el papel me parece que, que Pachuca es favorito. Así que veremos qué es lo que sucede. El primer partido, yo creo que Pachuca puede sacar cierta ventaja, incluso visitando... trabajo. es a Luis... Se eliminó a una de las plantillas pero más, más caras del pero fútbol Pero de, ¿eh? de visita. De local sí, le cuesta más trabajo. Los para muy bien. Sí. Los, los, los para, para bien. para muy bien. Acuérdate que el último partido Santos lo evidenció. Sí. sí, sí.
2: Oye, ¿qué, qué hizo? Eh? Hace como un mes que no sale la banca. ¿Qué? El técnico de San Luis.
3: Este... O será... No sé. Cabal,
0: cabalístico. No, no sé. No, no sé.
5: Me llama la atención pero de que tiene Todas un liderazgo importante. Sí. Sí.
0: sí. Y le pusieron poca atención cuando venía, cuando es un tipo que tiene un currículum sí. importante. No tanto de equipos profesionales. No, 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 pero... Sí, había sí, más estado trabajando en pero selecciones. No, pero olímpico.
3: medalla de oro con Brasil. Sí. ¿Qué,
2: ¿Qué trae el Pachuca, Fabián?
3: Pachuca tiene una dinámica muy importante. Eh, tiene jugadores que son hoy seleccionables, como eh, Eric Sánchez, como... Eh, eh, este, este chico, el zurdito, que le pega muy bien desde afuera. ¿Te acuerdas, Fabián, que
2: este duelo fue algún día una final? Sí. Pachuca-San Luis fue final.
0: 2006. imagina Pachuca había eliminado a Chivas, me parece. ¿Hay, hay un dato que Pachuca... Ya eran equipos sin estrellas por el Mundial, no por las convocatorias a futbolistas. Antes de empezar un Mundial,
3: Pachuca, cuando entra en una liguilla como primer lugar, aquí vemos a Chitiba, que le hacen el penal... Normalmente Pachuca termina como campeón. Aquí Cacho es el que hace el gol, pero Pachuca tiene un, un vértigo, andré una dinámica. Chávez el que te estaba mencionando hace rato que anda. No muy no bien. era no
2: era Cacho era el uruguayo este que a
3: Richard,
4: Richard, Richard, ah, ah, vuelta,
3: Richard Núñez Sí tienes
4: razón. en es, América Richard Núñez. América. Era caballero estaba jugando todavía pero imagínate. Ya. Era el
0: capitán. Bueno ya. estaba
3: fácil. Toda la estructura que, de, de Pachuca. Si alguien
0: te iba a decir que el Pachuca lograría con un grupo tan similar darle esta vuelta, o sea, el trabajo de Almada es destacable, ¿no? Y el de Iván Alonso también. También, por supuesto, porque es el que está detrás y porque lo buscaron precisamente porque en Uruguay estaba haciendo. ¿Sabes quién está
3: trabajando ahí también que lo llevó Iván Alonso? Vicente Sánchez. Vicente Sánchez. Otro de tus... Buenos compañeros. Qué bueno. Y,
4: gran jugador. y, y no eh, te eh, explicas Rubén. cómo no están en el tuyo, ¿no? <ríe> en Toluca. Cuando, no, no. De Andres, ahí deberían sí, estar o secuestrados. O sea, la tío. serie...
2: Tigres Cruz Azul.
4: Mira André, yo creo que muchos se fueron con la pinta de, de que Cruz Azul pasó muy bien. Yo creo que Cruz Azul debió ser eliminado. Creo que Necalca fue mucho mejor equipo el fin de semana pasado y creo que se va a enfrentar a un Tigres que tiene plantel, tiene experiencia, que sabe jugar este tipo de liguillas, este tipo de partidos. Y está Papi. ¿Eh? No, está Miguel, eh, un técnico experimentado exactamente, experimentado. Fabián exactamente. Stey. ¿no? Muy bien. Ahora, lo único que tiene Tigres es, creo yo, una dependencia de Guiñac al gol. Y si Guiñac anda al 100%, Cruz Azul va a sufrir mucho. Ahora, para mí el enemigo principal de Cruz Azul, pues creo que está en casa con todo respeto y creo que Juan Reynoso tiene que ser más agresivo, respetar menos a los rivales, jugar con lo mejor que tenga o no con lo encaprichado que puede ser,
0: ¿no? Entonces, jugar frente a Tigres sin un delantero no a creo ver, que le Rubén, funcione. estamos de acuerdo. El estilo de Juan Reynoso desde Puebla era hacia atrás. Era así. ¿Sí? sí. De hecho, cuando cortan a Juan Reynoso era porque sentía la directiva de Puebla que el equipo podía sí. aspirar a algo más, ¿no? Pero su primera temporada con Cruz Azul del título no jugaba tan atrás. Parece que a cada torneo van, van reculando No jugaba atrás, pero ¿Quién? cerraba
5: bien los partidos. Se, pero pero cero, lo del dos, sábado cero, o sea, no fue
0: cerrarlo bien.
5: No, no, no. Lo del sábado fue
0: ponerte en posición fetal que los golpes no te esa. peguen en la cabeza. En el
4: torneo del campeonato, el marcador más, más regular para Cruz Azula fue el 1-0. O sea, Cuando Cruz Azul no exacto, Cruz Cuando Azul golea. Cruz Azul va al 1-0, 2-1 y listo. Pero se tiene se un, re- un plantel. Pero hoy nomás no, ¿no? A mí me parece que no, ahora, ahora creo yo que Tigres la presión de Miguel de obligadamente entregar el título o llegar a la final, eso también les puede, les puede traicionar, ¿no? En Porque en temporada regular 2-0. ganaba Tigres 2-0. Sí. Y empató Cruz Azul a 2. Empató a 2 en uno de los mejores partidos. Sí, sí, sí. Entonces yo creo que va a ser un buen partido, la ventaja para Tigres evidentemente es cerrar en casa, que siempre se va a mantener ahí, el único equipo con el que perdió fue el América y que lo exhibió bastante, Mira, bastante Cruz mal. Azul,
3: perdón, eh, Rubén, ¿no le molesta te, eh, empatar el primer partido? Sin no. Cero ¿Y cerrarlo allá? Donde el equipo de Miguel se desespera, incluso se llega a desordenar en algún momento si no consigue los resultados.
0: Entonces. Y sin gol de visitante de por medio. Y ah,
3: Tigres no cerró sí. tan bien como inició el torneo. Es
4: eh, verdad. O sea, Tigres bueno, muy azul bien. Poco, azul no, bueno, Cruz tuvo. Bueno, Cruz es de los equipos que van en difícil sí. ¿no? Yo sí, sí, pero
0: pero tígeres. con Tigres siempre suponemos, aunque a menudo nos podemos equivocar, que saben cómo se juega esta ronda. Sí. ¿No? Pero sí es cierto que vino a la baja claramente al, al cierre del torneo. Parece que el francés eh, tomán es baja para toda la liguilla.
2: Sí. Sí. Tiene un problema este francés volante. Buen jugador. Habían dado muy bien, bien. los... Tigres. A ver, Fabián está ahí. Ahora sí te quiero escuchar. Dime. La serie América-Puebla.
3: América-Puebla. En el papel, favorito América. ¿Pero por qué? Porque me parece que cerró mucho mejor el torneo que Puebla. Sí, Puebla tiene un un partido donde iba ganando 2 a 0 a a Mazatrán y le terminan empatando. Después los penales los tira muy bien. Pero yo creo que América tiene un plantel, tiene una solidez defensiva. Creo que en 11 partidos Memo ha recibido solamente un gol, Andrés. Y el equipo, la verdad, se ha comportado muy bien. American, aquí cuando expulsan a Solar y ¿te acuerdas que empezó la persona no? a jugarle ¿Cómo en contra? No, como a Messi, no, como un
0: inicio perfecto.
3: Y el equipo, la verdad, no se, no se vio bien. Pero hoy con el Tano, la verdad que el equipo anda bien, tiene mucho equilibrio, veo un equipo muy solidario en el esfuerzo, todos se matan, Roger, Valdés, cumpliendo un rol, eh, tal vez no de armador, sí de media punta y de, estando más cerca del gol, que le ha provocado ser muy importante en este proceso creo una competencia interna también Andrés, te lo reitero eso porque acuérdate que esto eh, le costó el puesto a Solari sí. ¿eh? Esto, esto fue yo este creo fue el que, principio el, del fin el principio del fin el principio acuérdate que Chava Reyes el este chavo era titularísimo y llegó sí. el tano y, los, lo puso y lo borró. Y juega fuentes ahí, o sea, creó una competencia importante. Así puso que, los de experiencia. Exactamente. ¿no? El partido está abierto. Puebla se crece mucho de local, es un equipo muy dinámico, muy fuerte. Y la velocidad tal vez le puede hacer daño a América, que cuando es evidente Ahora,
4: si para decir Puebla juega como jugó regales, el segundo tiempo contra Mazatlán, no tiene nada no que tiene hacer. Nada. ¿eh?
3: Bueno, pero, pero por eso son
4: 180 mucho
0: Tremendo, pero es cierto que dice Fabi. De los equipos más fuertes como local de los ocho clasificados, el Puebla. Eh. El
3: Puebla, exactamente.
0: Tiene que sacar ventaja en el Coutemoc está no metidísima la gente en Puebla. Eh, metidísima. Y no de ahora. Esta parte del efecto Larcamón. tercera liguita consecutiva del Arcamón. Y vendiendo todo lo que hay. Sí. No, y los que destaquen ahora se van a terminar yendo y Así el equipo es. sigue funcionando. Sí. Llegó a tenerlos entre los dos primeros, se le cae hacia el final coincide, no significa que por eso haya pasado, cuando crecen los rumores de que el alcance para Chivas, América, también, quizá sí. no hay relación, pero coincidió el bajón del equipo, ¿no? Sí, sí. Alberto Lati, la serie Atlas Chivas. Uy. El Atlas para de maravilla, es un trabajo que creo que Coca no ha recibido es el equipo menos el crédito que merece, sí, y no es un plantel especialmente poderoso. Fue campeón y los mantuvo en el top 4. Tranquilo, o ¿eh? no hubo un momento en el torneo que dijera se cae. Fue muy regular en esas posiciones, a diferencia, por ejemplo, del América, que fue y vino, ¿no? O más bien estuvo fuera y se metió. Yo creo que va a ser un rival complicadísimo para las Chivas, ¿eh? Lo que pasó en el torneo me dice poco, porque es una situación muy diferente de Chivas. Esa es la verdad. Pero la diferencia de los
4: últimos rivales que han mostrado Chivas, este sí tiene una solidez defensiva muy marcada. No, pero aparte, sabes, este que va, ¿sabes este a, lo que, que a lo que juega. El equipo sí, no se bien, como, sí, no, no,
0: no. no, no, O sea, no, no, no varía, no tiene. Y espero que se hagan las cosas como se tienen que hacer en términos de seguridad. ¿eh? Es un partido que me preocupa.
3: De alto río. Sí, me preocupa Bravo.
0: muchísimo. Sí, sí lo es. Sí. Que se pongan las pilas, que se haga todo como se tiene que hacer de los dos lados. Que luego no digan es que no sabía. No, si es un partido de alta tensión.
2: Abren el jueves en la cancha de Chivas a las 9 de la noche y cierran el domingo a las 6 de la tarde en el Estadio Jalisco, Rubén.
4: Sí, sí, sí. Eh, yo te digo, André, yo la verdad... Eh, la cancha del Acro no la veo para albergar un partido y más a tres, cuatro días que jugaron el otro. Yo, la verdad, hubiera preferido que se jugaran los dos en el Jalisco. Creo que a los equipos le puede sentar mejor la cancha, una cancha en buen estado. El Jalisco es un estadio para los dos. Chivas puede jugar ahí, pero bueno, pues ya eh, está dado esta, esta serie. Y, y creo Qué que... educados los jugadores sepan, ¿eh? Muy ah. bien. Bueno, muy educados, sí, sí, todos
0: sí. estudiaron. sí claro diciendo ¿Para dónde es la salida? ¿Qué le está claro, diciendo? Claro. Adelante. Muy a ver, educados. Estos. Lo de la cancha la cancha sí es peligroso es cuando tu patrimonio tus jugadores se lesionan. No, y aparte y aparte,
4: y aparte y aparte se lesionan hasta para el espectáculo es distinto. a ver, es cierto, ellos jugaron también cuando empezaban en peores canchas, pero hoy pues para controlar la pelota, para tocarla tienes que dar dos o tres pases más, es más complicado. Me parece que la cancha sí puede ser un factor.
3: Ahora,
0: estadio lleno, ¿no? no hay ni petición. Los dos, los, los dos. dos. No, está, hay no, Jalisco, no, 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 no hay ni petición
4: para hacerlo no, en Jalisco, ¿verdad? No, no,
0: no, no, van no. a jugar como no, fue. La Chivas, la Chivas, Va a jugar ¿verdad? como usted Fue idea
4: mía. Fue idea de Rubén,
2: sí, Improvisé un poquito. Exactamente. ¿no? es, como es este. idea mía. Tenemos mucho, mucho <risa> más que platicar con ustedes hoy en Fox Sports Radio. Anuncios
5: y volvemos.
1: Las temporadas en el fútbol europeo están llegando a su fin y la especulación con los movimientos de cara a lo que serán las campañas entrantes comienzan a relucir uno de los fichajes más esperados para el verano es el de Kylian Mbappé con el Real Madrid y hoy esos rumores se alimentaron ya que el francés fue captado en un restaurante de Madrid junto a su compañero del PSG Agraf Hakimi casualidad o no, coincide con que el presidente del club parisino Nasser al kelafi también se encuentra en la capital española otra de las grandes especulaciones en el mercado es Erling Haaland, que todo parece indicar jugará con el Manchester City. Para Xavi Hernández no pasó desapercibido el tema y así se pronunció en conferencia de prensa.
3: Bueno, es que no es oficial, ¿no? No, todavía no. Pues entonces no. Cuando lo sea me lo, me lo preguntas otra vez. Si pasa lo que estáis diciendo, habrá sido sobre todo por el tema, el tema financiero, el tema económico. No tengo ninguna duda.
1: En otros temas no tan serios, Jürgen Klopp fue cuestionado acerca de lo que Pep Guardiola declaró ayer sobre la rivalidad entre Liverpool y el Manchester City. Y esta fue su reacción.
6: Primero, no reconocer el fracaso que tuvimos al no haber logrado los los objetivos planeados en en este primer semestre del año y reafirmar nuestro compromiso y nuestro objetivo permanente de intentar ganar todos los torneos que que participe el club. Agradecemos a nuestros aficionados el el gran apoyo que nos brindaron, compartimos su tristeza y y frustración por los resultados que, que no obtuvimos hay que ser autocríticos ahora estamos en en estos días de de evaluación del plantel sin duda un área de oportunidad es el el gol Eh, el equipo llegó mucho durante el torneo pero no no logró concretar las jugadas que esperábamos Eh, los los que tuvieron que eh, digamos dar esa cuota adicional no no, no pudieron hacerlo también la directiva tiene que ser autocríticas y ver eh, qué hemos hecho mal porque cuando no se cumplen los objetivos este, no solo es de los jugadores o el cuerpo técnico sino esto es un equipo y, y todos tenemos áreas de oportunidad así que intentar ser más certeros este, en las altas, en las bajas para bien del equipo y que el equipo pueda tener un, un, un mejor funcionamiento, un mejor plantel un, plantel un plantel más vasto, un plantel con más gol que, que lo que fue este semestre ¿no? el tema de Vincent este, pues sí, obviamente tuvo muchos partidos sin anotar eso lo, lo presionó incluso aunque sí cerró en los últimos partidos metiendo gol no el equipo pudo avanzar pero es un es un activo del club es un jugador importante y también entrará en una evaluación como todos los demás para, para ver qué pasa con él
3: Fabián qué fracaso del Monterrey un gran fracaso gran fracaso porque se repiten luego las mismas tendencias que tenía desde Alonso, desde Mohamed en las dos oportunidades eh, Javier con Javier Aguirre ahora con Busquets el equipo iba ganando y después se echa atrás y le dan vuelta en cinco minutos de desconcentración. un equipo que tiene una gran eh, cantidad de jugadores seleccionados y de gran calidad pero que no tienen intensidad que no tienen cambio de ritmo que no redondean los partidos en casa, sobre todo, donde había un calor muy fuerte, había mucha humedad. 38 grados 38 en Monterrey. 38 grados y no supieron sacar... Restaño. Oye, ¿quiénes se van, quiénes se quedan? Yo creo que Campbell no lo van a comprar, porque está, hay una posibilidad de que lo compraran. Yo creo que no. Eh, no sé si Pizarro continúa o vuelve a la MLS. Eh, yo creo que la parte defensiva no hay tanto. Me parece que tendrán que encontrar otro contención que te dé otras cosas porque trajeron a Craneviter, no terminó funcionando, Celso sí es el más importante, que, que maneja bien, fue el único que, que hizo el penal, pero de ahí en adelante tiene que haber más acompañamiento para Funes Mori, tiene que haber jugadores diferentes, más pícaros, más veloces, porque yo no veo de repente muy planos. Janssen Jansen, no sé si tiene contrato vigente o no, tendrán que buscarle a lo mejor algún equipo, y que vaya a otro centrodelantero para tratar de, de, de mejorar todavía lo que hace Funes Mori en el equipo, que si con Funes Mori, si Rubén decía hace rato de que Guiñac, cuando no está Guiñac en, en Tigres, pierde gol, lo mismo pasa con Funes Mori, entendiendo que las últimas dos temporadas de Funes Mori no han sido buenas.
2: Eh, Beto, los dueños, los propietarios del Monterrey, que son gente sumamente poderosa, que le han dado todo a la institución, estadio, instalaciones, titulares, suplentes, entrenadores afición, todo, fuerzas básicas,
0: hoy estarán pensando, bueno, ¿y qué demonios hacemos ahora? Es que ya es momento, André, de entender una cosa. No fue Alonso y no fue Mohamed y no fue Aguirre y no es Bucetich. Cuando cuatro entrenadores de ese calibre se atoran como se han atorado, es porque algo está mal. Es un equipo que parece querer ganar los partidos presentándose en la cancha. Es un equipo que anota el primer gol y está convencido de que ya nada más puede pasar. Esta llave me parecía la más dispareja de todas. Exacto. Con diferencia, ¿eh? Yo decía, Pumas, a Chivas le puede hacer sufrir. Mazatlán cerró muy bien, vamos claro. a ver. Contra, contra Puebla. Necaxa cerró bien, vamos a ver. Yo hasta la veía demasiado clara. Y Monterrey no jugó como si fuera repesca. No jugó como si fuera partido oficial. Y ya es una constante para este equipo, ¿eh? No corresponde al presupuesto. No corresponde a su maravillosa y últimamente muy sufrida afición. Si quieren seguir apuntando al entrenador, que lo hagan. Lo de Janssen. Janssen te puede servir, no con el sueldo que tiene, como un delantero que entre de pronto. No puede cargar con una delantera. Se entienden las circunstancias que llevaron a eso, pero Janssen no tiene esa capacidad. Ya lo sabemos a estas alturas. Si entra de pronto de cambio, con lo que choca, con su intensidad, con lo que presiona, algo puedes obtener. Pero no está para cargar esa delantera.
4: Rubén, ¿seguirías con Buffetich? Yo sí, yo sí, porque creo que es un tipo que, que, que entiende bien lo que quiere el aficionado de Rayados y ha dado resultados. Ahora, como bien decía Beto y ayer platicábamos, André, pues es, es la plantilla, ya se chutaron a cuatro técnicos de gran calibre. Ahora, hoy sale el director deportivo, pues tú esperarías un mensaje distinto, ¿no? O sea, me, o sea, Julio me llevó de nueva cuenta a lo que pasa cada seis meses. Ah, luchamos por lo mismo, no nos alcanzó, sí, a ver, pero no te alcanzó, ¿por qué? O sea, yo creo que tienes que ser más severo ya con la plantilla. Yo insisto, están demasiado cómodos, André. No pasa absolutamente nada. O sea, es hoy jugador de rayado. Me eliminan en el repechaje. Sale mi jefe a decir. No me regañó, no me dijo nada, no puso en jaque mi continuidad. Están en evaluación. O sea, están en evaluación. Eso lo he escuchado cada seis meses últimamente. Yo creo que también ya la directiva tiene que ser un poco más estricta con el plantel, Andrés.
2: Los que se movieron rápido hoy fueron los Pumas, ¿eh? Sí. Se va Saucedo y se va un brasileño. Pumas armando la próxima campaña. Volvemos a Fox Sports Radio. No sin antes recordarles que hoy tenemos muy buenos partidos de la Liga Femenina en la Liguilla Chivas-Pumas y Monterrey-Tijuana en vivo, en exclusiva
5: por Fox Sports. Volvemos. Pachuca y Tigres consiguieron ayer su boleto a las semifinales de la Liga BBVA MX Femenil, por lo que hoy resta conocer al segundo par de invitadas por las pantallas de Fox Sports. La actividad arranca con el Chivas versus Pumas donde tras igualar a dos goles bajo una tormenta en Ciudad Universitaria, las rojiblancas buscarán sellar su pase en casa, una auténtica fortaleza donde no han perdido ningún juego en este torneo. Tijuana mostró ser un rival incómodo para rayadas en la ida de los cuartos de final, donde con gol de Aileen Avilés, las vigentes campeonas sacaron mínima ventaja del Estadio Caliente. Hoy, en su casa y ante su gente, las regias buscarán mostrar todo su potencial ofensivo en el estadio BBVA, donde registran 51 goles en 9 partidos jugados.
2: ¿Qué piensan de que el noruego Haaland está
0: prácticamente cerrado con Manchester City? A ver, en esta etapa de clubes-estado, que tienen otro tipo de fondos, es muy difícil competir cuando está meramente subastado. Si el jugador no tiene una ilusión por jugar en cierto equipo, como aparentemente es el caso de Mbappé con el Madrid, o como ha sido en otros casos con el Barcelona o con la Juventus, es muy complicado, ¿no? Haaland tenía vínculo con el City porque su padre jugó ahí, pero sobre todo porque las relaciones se cedieron para dar la comisión por firma que él quiere y que él merece, ¿no? Finalmente, así funciona esto. Eh, y creo que es un lugar idóneo para que haga muchos goles. Ahora, el equipo de Guardiola muchas veces ha jugado sin delantero. Aparecen demasiados con la función goleadora. Vamos a ver cómo cambia esta dinámica. La temporada pasada, ¿te acuerdas que Cristiano Ronaldo estuvo muy cerca de llegar antes de irse al, al United? ¿no? Esa figura de un delantero que totalice o centralice no la suele tener Guardiola o no siempre. Fabián, abajo de Benzema,
3: ¿está Haaland? Sí. No, y aparte todavía tiene un techo muy muy importante, tiene 21 años. El tipo es goleador, hace goles. Él lo decía, yo hago cuatro goles un partido, pero estaba Lewandowski en el Bayern y hacía seis. Entonces nunca lo terminaba por alcanzar o nunca trascendía lo que él pretendía, pero es un tipo que tiene un futuro muy grande. Va a tener muchas oportunidades de gol ahí, pero lo que dice Beto es muy cierto. De repente sacrifica los centros de enteros y los tira a un costado. Porque Gabriel Jesús era la promesa brasileña sí. de centro delantero. Y fue como centro delantero. Y ya juega por los costados. Muy cerca. Ahora, no muy lejos. meter
4: goles en Alemania que en
3: la Premier League. Sí. Es, es una liga mucho no, pero, más pero, física. Pero, pero es más fácil, eh, Rubén, adaptarte a un equipo. Claro que ya está... Sí, no, y que juega ofensivamente. Que juega claro. ofensivamente y tú puedes ser el, el que te Pero va a ser... Jueves, a este tipo es un sí, poco a, ver, a
4: ver, como tú lo dijiste bien, Beto, a ver, el Manchester City se cansa de llegar, se cansa de ofender, se cansa de generar y le faltaba a ese hombre. Ahora, la pregunta es, ¿Hallan será el hombre que le dé la tan ansiada y tan mencionada Champions League? A
3: Guarriola. Van a invertir bien, son me parece, se habla de 70, 85 millones millones de, de post- euros, ¿no? 75 ahora, cuesta Más la cláusula.
0: comisiones.
3: Más comisiones.
0: Legado de Nino Rayola. Y él, pide, y él
3: creo que pide 30 millones de euros anuales.
0: Sí, es como está evaluado. Y también lo que digo de los clubes de Estado, hay que aclarar, los que propiciaron esta inflación fueron los que no eran Estado y luego ya no ah, pidieron ni se quejan. ¿no? Sí, Florentino sí. con el Madrid, La Porta con el Barça, el mismo sí. Bayern. Ahora se quejan y dicen es que no se puede competir ellos empezaron a inflar Ahora, Haaland era,
4: era uno de los objetivos de los clubes importantes, ¿no? En es este, un delantero en este así, vez. Barcelona. Haaland, sí, Barcelona estuvo tras de él, el Bayern Munich y sí, el Madrid Lewandowski. Se plantea
0: que un impedimento para la firma fue que no se esperaba que Benzema tuviera semejante año y que a Haaland no se le puede asegurar la próxima temporada la titularidad si, como piensa el Madrid, llega Mbappé y están los chicos brasileños. me parece que el Madrid está más a Mbappé
4: más. que a Jala, no porque la parte del gol ya la tiene resuelta. Vinicius también anda muy bien y del Rodrigo. otro lado tiene Rodrigo, que me parece que en esa posición del Madrid no necesita otro hay nueve. Un, hay un escándalo hoy en Europa, Beto, el la gente de Sadio Mané
2: se reunió en Mallorca con la gente del Bayern Múnich a escondidas.
0: Y teniendo contrato. Imagínate. Vigor, es algo muy delicado. La regulación de la FIFA es muy clara. Hasta que no te quedan máximo seis meses de contrato, no te puedes sentar a negociar, que es como el exceso de velocidad, la mayoría se lo salta, pero eso no está bien, claro. no eh, y puede haber una penalización fuerte, las ha sabido muy grandes, recuerdo por ejemplo alguna vez que José Mourinho fue encontrado con, ¿te acuerdas el defensor Ashley Cole? que venía sí, del Arsenal, sí. y hubo una multa tremenda, él dijo, no, estamos platicando, no sí. puedes tener contacto hasta que te quedan máximo seis meses de contrato, y si sí va a haber escándalo con eso. Con Un sí. futbolista intachable. ¿eh? Ya
3: Mbappé se le vio en Madrid.
0: Sí andaba, sí. ¿no? Pero ya le ah, quedan mal bueno, los ahí, veces. ¿no? Andaba ahí.
4: Bueno, no sé si han de vacaciones o. No, bueno, o sea, bueno,
3: a conocer con las niveles.
4: Bueno, a la mejor se le antojó. Se no, va a mover, ¿eh? El fútbol europeo. Va a ser
2: el tour del Bernardo. Se va a mover el fútbol se va europeo, mover. ¿eh? Se va. Ya se recuperaron financieramente los clubes. Así es. Volvemos a Fox Sports Radio con una verdadera leyenda del deporte mexicano.
5: Néstor Cortés lanzó siete entradas y un tercio sin hit ni carrera para los Yankees. Fue un sencillo de Eli White que le rompió la magia en el octavo episodio. Sin embargo, los Yankees vencieron 1 a 0 a los Rangers con un doblete productor de Anthony Rizzo. Con esto, los Yankees son el primer equipo de la liga americana en llegar a 20 triunfos y segundos en toda la gran carpa, solo por detrás de los Mets.
2: Luego de 20 años de una brillante carrera en el alto rendimiento Paola Espinosa una de las mejores atletas mexicanas de todos los tiempos hoy decide decir adiós y le vamos a preguntar ¿Por qué? Paola te mando un abrazo ¿Cómo estás?
7: ¡Hola! ¿Qué tal? Me da mucho gusto verlos, estar un ratito con ustedes, platicar de, de lo que... ¡Ahí te escuchamos perfecto! ¿Ya me escucha? ¡Perfecto! Ah, pues bueno. Les digo, hoy anuncié mi retiro y me siento muy contenta, feliz, de verdad, que fue una carrera deportiva, la cual disfruté mucho, la gocé muchísimo. Eh, estoy muy orgullosa porque a cada competencia que fui, logré una medalla, logré mis objetivos, mis metas, mis sueños y eso me hace retirarme en paz, tranquila, feliz conmigo misma y bueno, ¿qué les puedo decir? Después de una vida tan estricta en todos los sentidos, ahorita disfrutarla al lado de mi hija, disfrutar diferentes cosas, pues también está siendo muy, muy padre para mí.
2: ¿Tienes ganas de, de formar nuevas clavadistas o te mantendrás lejana a los trampolines?
7: Del deporte nunca voy a estar alejada, ni siquiera ajena, ni mucho menos. Eh, siempre me gustaría aportar al deporte de alguna u otra manera, de cualquier trinchera, ahorita lo hago a través de mi fundación de la fundación Paola Espinosa en donde combatimos el sobrepeso la obesidad y el bullying infantil pero si te refieres a entrenadora, no creo que no va por ahí, no es mi caso creo que para ser entrenadora necesitas muchísimo Temple, talento, paciencia, cosa que creo que yo no la tengo. Entonces, eh, se lo dejo eso al mejor entrenador que tiene México, que es Iván Bautista, y ya yo estaré ayudando al deporte de cualquier lado donde me toque ayudar.
4: Hola Paola, ¿cómo estás? Sin duda... Eh, tenemos que agradecerte porque creo que sin duda alguna y no es porque estés aquí, creo que estás dentro de las tres o cuatro mujeres de manera individual más importantes del deporte mexicano junto con Ana Guevara como deportista con Soraya, con María Espinosa y obviamente Paola, creo que siempre pusieron el nombre en alto en México Paola eh... ¿Pudiste haber hecho más en tu brillante carrera, porque son 16, 17 medallas las que tienes entre Panamericanos y Olímpicos, con un mejor apoyo, con una estructura mejor, más sólida del deporte federado, que siempre de lo que se habla de de los atletas que van a competir de manera individual?
7: Mira, yo ya conté mi caso, ya conté mi historia, ya ustedes ya se la saben completa, yo lo único que digo, porque es la verdad, el tiempo me dará la razón, creo que el tiempo me está dando la razón más bien, tan, más rápido de lo que pensé, y este y no, yo creo que yo me retiré como, como quise retirarme, de verdad que yo conseguí todo lo que quise, no me quedo con nada en el corazón, hace ratito me preguntaban en la rueda de prensa que vi que si me había quedado con alguna esquinita clavada de alguna medalla, y no, no va por ahí, no es así, al contrario, yo me voy tranquila, en paz, porque hice todo lo que quise en el deporte, nadie me regaló nada, todo fue a base de mucho trabajo, de esfuerzo, de dedicación, de 28 años de trayectoria, disfrutando lo que me gusta y me apasiona hacer que eran los clavados.
3: Paola, te habla Fabián Estad y te mando un fuerte abrazo. Felicidades por esa hermosa y exitosa carrera, cuatro Juegos Olímpicos. Preguntarte primero esa, ¿cuál disfrutaste más? Seguramente la medalla de plata. Ahora, el otro tema. En el fútbol, yo fui futbolista, jugué 22 años y hoy el, el futbolista tiene la tecnología para durar mucho más tiempo. Eh, los clavadistas o los que trabajan en esta forma individual del, del deportista tienen la posibilidad o la tecnología hoy les ayuda más para ser más longevos en sus carreras deportivas?
7: Te voy a contestar primero la segunda este, pregunta. Imagínate, nada más te lo voy a decir así, si ni siquiera hay becas adecuadas valorando a los atletas mexicanos, ¿tú crees que vamos a tener tecnología para poder durar muchos más años? Pues claro que no, ni siquiera se pueden mantener los equipos multidisciplinarios en cada equipo, en equipos donde tuvieron medallas olímpicas, este, ...menos vamos a tener este tipo de apoyos... No, ...no tenemos suplementos... ...no hay muchísimas cosas que nos hacen falta... ...entonces en México todavía no alcanzamos... ...ese tipo de poder existir... ...para el deporte olímpico... ...porque tú sabes que el deporte de alto rendimiento te desgasta en todos los sentidos, física y mentalmente, y pues claro que necesitamos este tipo de apoyos que no los tenemos y que muchas veces nosotros como atletas, cuando yo era atleta, pues teníamos que buscarlos, de una u otra manera eran con recursos propios y tratar de buscar la manera de estar peleando al tú por tú también en el tema de la tecnología, ¿no? Y la primera pregunta en que, que me hiciste, eh, pues yo creo que todos se llevan, todos los Juegos Olímpicos se llevan un, un gran recuerdo para mí, todo, cada medalla tiene su historia, eh, pero muy bien lo dices, la segunda medalla que fue en 12, pues la gané el día de mi cumpleaños, entonces claro que la gané como un gran regalo
0: Pau, te mando un abrazo enorme te mereces disfrutar, te mereces estar con Ivana, te mereces otra vida después de lo que le entregaste a México al deporte mexicano, a la juventud mexicana a la inspiración que nos diste Pau y es tu momento, a mí me hubiera encantado verte retirándote en Tokio a lo que te diera y que no terminara por truncarse por algo que no era selectivo pero era laboratorio, pero no era laboratorio, pero va un ensayo, pero vamos a ver. Y que nunca nadie entendió quién iba a ir a los Juegos Olímpicos. Así fue como se dio. Has tenido un desencanto últimamente con la autoridad deportiva mexicana. ¿De qué manera se dio todo este proceso? Porque era cercana de Ana Guevara, era cercana de su proceso. Llegaste a respaldarla. ¿Qué pasó en el camino, Pau?
7: En el camino pasó que pues no, no quise hablar cosas que no me nacieran no quise apoyar cosas de las cuales yo no estaba de acuerdo y bueno esto tema pues ya ya lo he contado muchísimo pero ya para para que quede este mejor explicado pues desde que yo de esa famosísima carta en donde todos tenemos que firmar en donde yo decidí no firmar esa esa carta porque pues violentaba mis derechos a querer ser Alguna, tener algún cargo público, ahí decía que no lo podías hacer y, y, y no está bien, no es legal que se, existan este tipo de cláusulas este, y también, bueno, desde ahí yo ya me quedé sin beca desde abril del año pasado, por supuesto, este, más allá de no haber ido a Juegos Olímpicos y todo, pues yo desde antes yo ya no tenía esos apoyos porque no quise firmar esta carta y mucho menos ahora, fíjate, en donde ya el atleta ni siquiera puede dar su opinión, ni siquiera es hablar mal, sino nada más dar tu opinión de lo que está pasando y, y decir la verdad tampoco ya no se puede hacer porque ya no puedes hablar de, de con nada en lo absoluto ahora en las nuevas cartas que tuvieron que firmar, entonces claro que estoy muy decepcionada del deporte mexicano, eh, desgraciadamente vamos a retroceder en, en todos los sentidos, en todos los deportes y la verdad que triste porque en México hay tanto talento y el atleta debería de ser el menos perjudicado y ahorita es el que está pagando los platos rotos
0: y política al margen tus dos medallas. Yo qué más quisiera que tuviéramos 80 atletas, no con dos, con ocho medallas. Eres un caso excepcional. Son muy pocos. Y pese a todo, contra todo. Y pese a todo, sin apoyo. Y pese a todo, con carencias. Y para colmo, sin reconocimiento. Yo pienso que hoy tendrá que ser un día marcado en el calendario deportivo mexicano porque no se retira cualquiera. ¿Te sientes valorada como corresponde hoy en el Adiós, Pau?
7: Mira... Yo se los dejo ya a cada quien, que cada quien valore la trayectoria o no, lo que yo sí te puedo decir es que durante todos estos años yo me aprendí a valorar, yo aprendí a valorar cada uno de mis esfuerzos, de mis esfuerzos, de mi trabajo, de mis medallas, de mis cuartos lugares, de mis quintos lugares, cada uno de mis logros yo los valoré y con eso es suficiente, la verdad es que con eso me quedo... Este, bien y, y lo que más me, me da alegría es que mi hija Ivana disfruta también mis medallas quizás no me vio ganarlas todas, pero sí algunas de ellas, entonces las ve se emociona y eso es lo que, lo que más eh, me llevo en el corazón, ahorita he recibido muchos mensajes de muchísima gente que me manda cosas súper bonitas, muy lindas, reconociendo mi trabajo y pues me da alegría que finalmente pude dejar un granito de arena en cada uno de los mexicanos este, con cosas positivas.
4: Oye, Paola, ¿por qué no pensar en ti como una opción a dirigir alguna algún área del deporte federado o la cabeza del deporte federado al después de ser una atleta reconocida a nivel mundial, una atleta olímpica ganadora? una cara reconocida en México como de las mejores deportistas. A lo mejor a futuro, tal vez pensar en ti. ¿Por qué? Porque conoces lo que sintió el atleta, porque realmente llegabas y llenabas la piscina a veces acubetadas, o entrenaban con agua fría, recuerdo aquellas declaraciones. O sea, realmente sufriste muchísimo para llegar a donde estás. Paola, creo que la creo, creo que la perdimos, ¿no? Ahí te escuchamos, Paola. será...
7: Este, me encantaría hacerlo, pero lo que sí te puedo decir es que de cualquier trinchera seguiré apoyando al deporte porque creo en el deporte, eh, como los decías. ¿Ya me escuchan? Sí, sí, sí. Ah. Y este, porque creo en el deporte, me encanta lo que hago, y pues a través de mi fundación, ahorita lo estoy haciendo. Pero si llega otra oportunidad, pues por supuesto, con mucho gusto. Y es más, porque 28 años de trayectoria suena fácil, pero ha sido de mucho aprendizaje en todos los sentidos. Y si en algún momento se me da la oportunidad, créeme que, que el atleta va a ser siempre mi prioridad, porque lo viví, porque yo sí viví carencias en el deporte, porque yo sí viví muchas cosas. Y no se me van a olvidar para el momento que. Si sí es que llega ese
3: momento. Ojalá. Paola, te mando otra vez otro abrazo y muy, muy buenas declaraciones que, que, que nos has dado. Obviamente, el deporte, que no es el fútbol, me parece que está muy abandonado en México y no solamente en este país, en muchos, en muchos otros países latinoamericanos. Preguntarte por un tema. Dame dos nombres eh, femeninos y dos nombres de varones que son el futuro de México en los clavados.
7: Eh, bueno. No está tan difícil, ¿eh? en México hay uh-huh. muchísimo talento, Este podemos ver en la plataforma este, femenil a Gabriela Bundes, que es una gran atleta, eh, fue medallista olímpica, fue cuarto lugar, muy cerquita de traerse otra medalla en estos Juegos Olímpicos. Mi paisana, aparte de todo, yo creo que es una gran atleta. Dolores Hernández en el trampolín de tres metros, una gran atleta también, que tuvo que pasar por varias lesiones, pero yo estoy segura que para estos Juegos Olímpicos va a tomar fuerza y va a llegar muchísimo mejor preparada que antes. Y en lo varonil, pues Randall, Randall Willards desde la plataforma de 10 metros, creo que va a ser un trabajo excepcional. Tiene todo para poder llegar a ser de los mejores. Y otro hombre... eh, pues, ¿qué te puedo decir, Iván García? Ah,
3: <risa> me suena, me suena.
2: Lo conocemos, lo conocemos. Oye, Paola, tu mejor momento y tu peor momento en tu carrera.
7: ¡Ay, Dios! Este, pues, mi mejor momento, yo creo que sin duda, el haberme hecho campeona del mundo en Roma. Este, disfruté muchísimo de esa medalla. Y mi peor momento, este... ¡Ay! Pues es que... Pues quizás un panzazo un
0: espalazo te me da. <risa> que no fueron muchos.
7: Porque créanme que duele, ¿eh? Duele, sí. sí no, me duele. no,
4: no, sí, por oye,
0: Subirse a la plataforma, y alguna vez sí. Pau habría su corazón y me contaba, subirse a la plataforma no son enchiladas, no, ¿eh? No, no. Uno piensa que para el clavadista deja de ser complicado, Pau, pero ¿cómo hasta el final te persiguieron los miedos subiendo hasta arriba,
7: no? Sí, de verdad que el miedo nunca se te quita. Eh, estar arriba, saber que te puedes dar un mal golpe, que puede pasar cualquier cosa, imagínense desde que te separas de la plataforma es un segundo lo que tardas en caer al agua entonces no te da tiempo de pensar en nada y por eso que es un deporte en el que tienes que entrenar sí o sí ocho horas diarias porque si no, no lo logras tienes que ser, eh, ya tu cuerpo debe estar muy mecanizado al clavado este, pero les puedo decir que hasta el último día que me tiré desde la plataforma de 10 metros, sentí mucho miedo
2: Hola. Gracias por todo. Felicidades y estamos en contacto.
7: Muchísimas gracias a ustedes. Les mando un beso. Bye, bye. Fuerte abrazo. Paola Espinosa
2: se retira del deporte profesional. Volvemos a Fox Sports Radio. Qué atleta, ¿eh?
0: No, y hay que valorar y hay que escucharla. No es grilla. Hay que escuchar a los que ganaron, hay que escuchar lo que enfrentaron, hay que escuchar los obstáculos. Hay que aprender. No podemos pensar que tengamos un doble medallista cada ocho años, cada cinco bueno. años. Queremos tener muchos más. Imagínate si con las carencias que hubo, si Paola llegó a lo que llegó. O María del Rosario. O la propia Ana Gabriela, que ahora está en la posición de poder. Es importante escucharla. Y es importante retroalimentarnos y construir, André. Sí.
4: No es, no es una novedad, André, que, 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 que en México los logros más importantes, quitando la medalla olímpica, creo, del fútbol, han sido individuales. 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 Y van contra viento y marea. Y el deporte federado, cada Juegos Olímpicos, nos muestra natación. la calidad de cabezas que natación tiene. Lamenta, es natación Es una vergüenza gimnasia, básquetbol, por la Beto, fina. Por la Federación Internacional de Natación está
2: que
0: esto, es, esto no,
4: no puede ser. No.
2: Pero cada vez que sale un gran atleta mexicano que compite en Olímpicos y que gana medalla, te vas al pasado y te das cuenta de que son esfuerzos individuales sí, sí, sí. gracias sí, a sus sí, sí.
5: papás, sí, sí, sí. no las es familias. un sistema no, no, no. Por supuesto, que André. existe
4: en este país. No, 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 aquí no hay el apoyo, no a ver, las becas han sido retiradas, no eh, a mí me extraña mucho la gestión de la Gabriela Guevara porque ella sufrió muchísimo esta parte no también, entonces creo que es cuando te das cuenta que el atleta es lo que es en base a lo que él quiere. Es decir, son, son esfuerzos individuales, las familias, el papá, la mamá, el hermano. Y como dijo Paola, a ver, son ocho horas diarias. Yo recuerdo que Paola decía, a ver, llegamos y la alberca está helada, pero pues no tenemos otras horas para entrenar, tenemos que tirarnos así. Y así todos, todos te cuentan sus declives. Yo, yo me acuerdo, Fabián ahí cuando llegué a Barcelona 92, el
2: pesimismo de los españoles porque no tenían organización deportiva. Algo hicieron.
3: Hoy son potencia mundial. Ahí cambió, en todo. Ahí cambió, sí, ¿no? cambió. en todo. Pero, en pero, todo. Ahí, pero ahí cambió, ahí se dieron cuenta claro. que tenían que mejorar. Y es un tema de, 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 político del gobierno que tiene que. O sea, no puede ser que en Latinoamérica muchos países tengan abandonado todo este tipo de cosas. Mira, te puedo hablar de Cuba, te puedo hablar sin recursos. También son cosas individuales, pero les dan, les tratan de dar lo poco mucho, muchas cosas. Se acuerdan para, de ellos, Fabi. Para se acuerdan de
4: ellos cuando vienen los Juegos Olímpicos para colgarse la medallita y, y salir en la foto o, o quitarle las van, acreditaciones van más a directivos, de ellos para ir van más los directivos que, que atletas
2: como todos los días por la noche en la última palabra gracias por vernos